0: Chers amis, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons mettre un accent sur le nouveau leadership. Chers amis, bonjour et bienvenue dans votre chaîne de podcast « Un accent sur le nouveau leadership ». Je suis Keragir et aujourd'hui, nous allons vivre un épisode différent. Nous allons parler de nouveau leadership, mais à travers le prisme de la posture. Et au lieu de choisir une thématique que je considère soit d'actualité, soit pertinente par rapport à des échanges que j'ai eus avec d'autres leaders ou que j'ai pu vivre en entreprise au gré de mes accompagnements ou dans mes propres activités, aujourd'hui, j'ai envie de deux choses. D'abord, d'un peu d'optimisme, d'un peu de lumière pour nous aider à nous extirper de cet espace englué, voire même parfois méphitique dans lequel nous sommes rentrés depuis le début du deuxième Confinement. Et ensuite, j'ai envie de vous présenter une intervention que j'ai faite dans le cadre de la journée de la prévoyance organisée par AXA France et Ampère. Le thème était « Protéger ma famille et mon entreprise ». Et l'intervention que j'ai faite était une intervention sur la posture, sur comment je suis le leader de ma propre vie et que tout commence par un regard intérieur qui va venir créer une cohérence et une congruence et un alignement dans la l'intention et la psychologie que je vais mettre en mouvement pour me permettre de faire face aux aléas de la vie. Mais mes amis, avant de continuer, n'hésitez pas à vous abonner au flux de cette chaîne de podcast pour être sûr de recevoir tous les épisodes que je ne manquerai pas de publier. Il sera question de ce nouveau leadership conscient et responsable qui va pouvoir embrasser pleinement le changement systémique qui a déjà lieu ici et maintenant. Et dans chaque épisode, je viendrai poser... Des graines de réflexion, de conscience, de responsabilité pour nous permettre ensemble d'avancer dans la constitution d'un leadership qui, lui, sera capable de faire face aux plus grands défis de l'histoire de l'humanité. Êtes-vous l'un de ces acteurs Si oui, abonnez-vous à ma chaîne car nous avons beaucoup de choses à partager. Les enjeux de cette conférence sont clairs. Alors, bien sûr, on aurait pu vous parler de contrat ou de garantie, mais on a préféré vous parler de vous, de vos proches, de l'avenir, des aléas qui jalonnent votre vie. Alors Iker, en préparant cette émission, vous m'avez confié vouloir remettre l'humain au cœur de nos vies et de notre société. Comme je le disais tout à l'heure, vous avez été amené à interrompre brutalement votre activité durant de longs mois, il y a quelques années. Pourriez-vous nous faire profiter de votre expérience pour que d'autres n'aient pas à vivre ce que vous, vous avez subi Oui, avec grand plaisir. Merci beaucoup Hervé de, de me recevoir. Et euh, Quand on a commencé à préparer cet événement, j'avais euh, pensé que l'angle, la, la, de, de réfléchir à l'angle que je pouvais prendre pour rentrer dans cette notion de prévoyance, et euh, il y a des événements très exceptionnels qui, qui nous arrivent depuis quelques jours. Et euh, nous sommes à nouveau confinés. On a eu des nouvelles dramatiques d'attentats. Euh, nous vivons aujourd'hui une période d'une très très haute incertitude. Et euh, je pense qu'au niveau global planétaire, jamais l'humanité n'a connu une période comme celle que nous vivons actuellement. Donc. Euh, être ici aujourd'hui me touche particulièrement dans cette journée de la prévoyance et, euh, et je suis ravi de pouvoir faire ce partage avec vous pour pouvoir apporter la réponse à cette question clé qui, je pense, a occupé le, la bande passante de l'humanité depuis qu'elle existe. C'est euh, comment faire pour protéger ma famille et, euh, et, et mon entreprise, mon écosystème. Et euh, on est là dans, dans un contexte, comme je disais, de très, très haute incertitude. Et pourquoi je suis là pour vous parler de cette histoire C'est parce qu'un 13 février 2009, alors que je suis dirigeant d'entreprise, que tout va super bien dans ma carrière, j'explose littéralement en vol et je fais un burn-out sévère. Et ce burn-out, il est accompagné d'une expérience de mort imminente. Rien sur le papier n'indiquait que ceci allait m'arriver. Je veux dire, tout était au beau fixe, tout se passait bien, l'activité très très bien. Et je me retrouve sur le lit d'hôpital, je ne sais pas parler français. Et je ne reconnais pas la femme avec laquelle je vis depuis 8 ans. Et donc, je parle espagnol parce que je suis d'origine espagnole, d'où cet accent bizarre que vous m'entendez. Et euh, à ce moment-là, euh, moi, je sais qu'il y a quelque chose qui n'est pas à sa place. Mais je ne sais pas quoi exactement. C'est mon cerveau qui n'arrive plus à connecter. Beaucoup plus tard, j'arrive à connecter avec... J'arrive à expliquer ce qui s'est passé. J'étais à, 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 à ça de, de, de faire un anévrisme et... Une fois que l'on met un nom à ce qui m'est arrivé, d'abord le non-burnout, un nom à ce qui m'est arrivé, j'apprends que j'avais perdu l'addiction, c'est normal, le cerveau s'est mis en mode alerte, euh, et j'apprends que j'avais 5% de chance de m'en sortir indemne complètement euh, ce jour-là. Ça, je le sais heureusement bien après. Mais il a fallu passer plusieurs mois pour arriver à ce stade-là, et pour moi, ça a été ça dans ma vie, le moment où j'ai littéralement explosé en vol et que je vis une période de très haute incertitude, de grands doutes, de, 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 de grandes peurs, et d'une presque, je dirais, une noirceur totale en ce qui concerne mon futur à court terme et à moyen terme. Et en fait, aujourd'hui, je me projette dans ce que nous sommes en train de vivre dans la société, et il y a beaucoup de choses qui résonnent en moi. C'est pour ça que ces derniers jours ont été... Euh, ça m'a bien secoué. Le premier confinement m'a secoué, mais celui-ci encore un peu plus. Et, et la question, c'est... Protéger ma famille et mon entreprise. Mais à la fin, quand je vois ça, il y a une base fondamentale qui va venir retenir ou tenir toutes ces structures. Et cette base essentielle, c'est nous-mêmes. C'est-à-dire, du jour de ma naissance au jour de ma mort, la seule présence constante qui sera avec moi tout le temps, chaque jour, chaque heure, chaque minute, chaque seconde, c'est moi-même. La même chose dans ta vie, la même chose dans la, dans la vie de tout le monde. Ça veut dire que tout ce qui va se construire au-dessus de ce socle-là viendra parce que ce socle-là est solide. Alors quand moi je dis je sors de l'hôpital et j'ai 5% de chance de m'en sortir, aujourd'hui je vois la réalité systémique de ce que nous sommes en train de vivre. Personne n'est capable de répondre à que va-t-il nous arriver demain. Que ce soit au niveau sanitaire, que ce soit au niveau systémique, économique, bref. Le niveau d'incertitude est superlatif. Quel est le pourcentage de chances que nous avons pour revenir au monde tel qu'il était avant tout ça 5% peut-être Du coup, quand moi je sors de l'hôpital, je suis exactement dans la même situation. Mes entreprises ont failli s'écrouler, il tout, n'y tout, a, y a rien qui est à sa place. Mais j'apprends la première leçon la plus essentielle de ce, ce passage-là, c'est que j'ai beau avoir toutes ces variables-là, ce ne sont que des données concrète, factuelle, froide. La situation est ce qu'elle est. Un point, c'est tout. Toute la différence, et qui marque la différence entre ceux qui s'en sortent et ceux qui souffrent dans le même passage, c'est quelle est l'histoire que je vais me raconter avec ces données-là. Et là, marque toute la différence entre avoir 95% de chances de finir sur une chaise roulante, ou transformer le 5% en 100% de chance de me retrouver ici avec vous aujourd'hui. Et toute la différence est d'abord sur cette question de câblage de comment vais-je me raconter l'histoire de ma propre vie avec les données que j'ai entre mes mains. Et là, je vais faire un petit détour par, la, par les neurosciences. Parce que les neurosciences nous apprennent que 95%, mais c'est un autre 95% que celui dont je parlais tout à l'heure, de notre vie est piloté par notre subconscient. C'est-à-dire que sur 100 minutes, ok, 100 minutes, il n'y a que 5 minutes où nous sommes aux commandes de notre vie. 5 minutes uniquement. Le restant du temps, 95 minutes sur 100, c'est notre subconscient qui pilote. Et ça, c'est les neurosciences qui nous apprennent. Donc du coup, moi, en tant que dirigeant d'entreprise, la première question que je me pose, c'est « Ok, dis-moi comment je peux faire pour influencer ce 95%. Quels sont ces programmes qui fonctionnent à mon insu pour qu'ils aillent dans le sens de, des objectifs que je veux atteindre ce petit 5% qui va me permettre de revoir la lumière et d'être ici aujourd'hui. Et la neuroscience nous apprend qu'il y a deux façons de le faire. Il y a l'hypnose ou l'auto-hypnose, j'en parlerai tout à l'heure, et la répétition, l'entraînement. Ces deux façons-là, deux choses-là, nous permettent de programmer notre subconscient pour pouvoir saisir les chances qui sont à notre portée pour mieux nous en sortir. Et donc, pour moi, la première réponse à la protection de ma famille, de mon entreprise, de mon environnement de vie, commence par la posture dans laquelle je vais être pour pouvoir faire face aux enjeux que j'ai en face. Du coup, la neuroscience m'amène à une autre euh, base d'études extrêmement intéressante, qui est celle de la psychologie, en particulier une branche qui s'est beaucoup développée ces dernières années, qui est la psychologie positive, qui est la... Pléthore d'études, des milliers d'études qui, je vous résume les, 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 grandes, les, les grandes découvertes, nous disent que toute personne qui a tendance à voir le verre plutôt à moitié plein aura une meilleure santé. Elle vivra plus longtemps. Elle aura des relations plus épanouissantes, des relations de couple plus intenses et plus durables. Il aura plus d'amis et des amis qu'il considère plus vrais pendant plus longtemps il aura développé un, un patrimoine beaucoup plus important, il aura beaucoup plus de succès dans sa carrière, et la dernière, celle que j'adore, parce que je ne sais pas comment ils font pour prouver ça, il aura plus de chance. Tout ça est prouvé aujourd'hui par la psychologie euh, positive. Du coup, moi je dis, je signe où pour tout ça Mais on me dit qu'il y a 95% de programmes qui fonctionnent à l'insu de mon plein gré, comme dirait l'autre. Du coup, comment je peux faire pour intégrer ces programmes de psychologie positive dans ma tête, pour qu'il fonctionne en pilote automatique, comme quand je conduis ma voiture, je passe les rapports sans réfléchir. Et donc, la réponse, euh, la réponse ou l'une des réponses que j'ai pu m'apporter à l'époque, c'est un jeu. Et pourquoi un jeu C'est plus tard que j'ai appris que quand on joue, la capacité d'absorption d'un nouvel, nouvel apprentissage est nettement meilleure et plus, 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 plus qualitatif. Et donc un jeu, que j'appelais le jeu des haricots. Et donc c'est un jeu que je vais vous inviter à, à faire et qui est extrêmement ludique et que l'on peut partager. Et donc c'est un jeu qui commence par aller à un supermarché et vous, vous allez vous acheter un, un paquet de haricots noirs et un paquet de haricots blancs. Et le matin, avant de commencer votre journée, vous prenez une petite poignée d'haricots noirs et vous les mettez dans une poche. Il vous faudra trois poches pour le jeu. Vous prenez une poignée d'haricots blancs. Et vous les mettez dans une autre poche. Et au fur et à mesure de la journée, quand vous allez avoir une pensée négative, je dis autrement un programme négatif qui parle à votre insu, vous allez prendre un haricot noir et vous allez le mettre dans la troisième poche vide que vous avez. Et ainsi, vous allez avancer au gré de la journée en mettant un haricot noir chaque fois que vous avez une pensée négative. Ça peut être de la critique, du jugement, du cynisme, ou euh, du ras-le-bol, de la colère, bref, tout ça. Mais à l'inverse, dès que vous avez une pensée positive, vous allez prendre un haricot blanc et vous allez le mettre dans cette poche-là aussi. C'est-à-dire des pensées de gratitude, d'amour, de sourire, de joie, bref, de beau. Et à la fin de la journée, vous faites le bilan de vos haricots. Le jeu devient rapidement ludique. Sauf que quand vous vous prenez un jeu, qu'est-ce que vous allez faire Vous allez essayer de faire la peau au haricot noir pour qu'on ait un maximum d'haricots blancs. Et en fait, vous rentrez dans une technique, de psychologie positive qui va vous permettre de programmer votre subconscient. Pourquoi Parce que tout d'abord, vous prenez le recul nécessaire pour vous rendre compte qu'il y a un schéma répétitif comportemental qui vous amène beaucoup d'informations et de pensées négatives. Et en prenant ce recul, vous commencez déjà à prendre les manettes dans l'avion et à devenir le pilote de la situation. Mais ensuite à force de répéter, de vous projeter dans ce que vous êtes en train de voir, vous êtes en train de visualiser des situations, on va dire haricots blancs, qui vont vous amener un certain mode aussi d'auto-hypnose. Et donc, le jeu de haricots vous permet petit à petit de vous programmer pour que de façon un, pilote automatique, je peux dire, vous ayez beaucoup plus de chances de tomber dans la checklist de tous ceux qui voient le verre à moitié plein, même si, même si, vous n'y pensez pas quand vous le faites. Et donc, ça, si on pousse plus loin, parce qu'on parle de protéger ma famille, mes proches, mon entreprise, c'est quelque chose que l'on peut partager, que ce soit avec ses collègues, que ce soit avec ses enfants, avec son conjoint. On peut partager cette, ce, ce, ce jeu-là et ça devient encore plus ludique parce que ça devient une sorte de compétition bienveillante de voir qui est le champion des haricots blancs. Et par rapport au championnat des haricots blancs, il y en a un que j'adore, et c'est que je vous inviterai à faire euh, le, les trois kiffs de Florence servin schredder les trois kiffs de la journée, c'est quand vous arrivez au, au repas du soir, vous êtes en famille ou avec votre conjoint, et vous allez tout simplement raconter quels sont les trois haricots blancs favoris de la journée. Et Ainsi, quand vous entendez les autres personnes vous raconter ces histoires, vous allez les vivre par procuration. Vous êtes en train de visualiser ce que votre fils ou votre fille, votre conjoint a vécu, et vous êtes en train de vous projeter, et soudainement la table s'ouvre à son cœur et à ces moments de joie qui ont étoffé la journée. Et la journée, soudainement, elle prend une couleur complètement différente. Mais, effet collatéral supplémentaire, vous vous préparez à vous endormir sur un état de psychologie positive qui est extrêmement bénéfique pour la programmation de votre subconscient. Et là, on commence à devenir des maîtres Yoda de la psychologie positive tout en jouant. Et qu'est-ce qui transforme un 95% de chance de t'en sortir dans une chaise roulante en ayant perdu la moitié de tes capacités intellectuelles en 100% de chance de t'en sortir alors qu'à l'époque elle n'était que 5%, ça commence par là. S'il y a 5% de chance de m'y dans ma tête, c'est 100% de chance pour moi. S'il existe une seule que je m'en sorte, je m'en sortirai. Et c'est ainsi que je solidifie la structure sur laquelle va venir se poser et ma famille et mon entreprise. Et donc j'assure déjà une protection de tout cet écosystème-là parce que je suis une terre solide pour pouvoir accueillir ces responsabilités-là. Je pousse même plus loin. L'exercice des haricots, dès qu'on commence à imaginer, à visualiser, nous apprend que la neuroscience nous explique que, c'est elle qui nous apprend ça, le cerveau ne sait pas faire la différence entre ce qu'il visualise et ce qu'il vit réellement. C'est-à-dire que si vous visualisez 100 fois une situation dans laquelle vous avez eu du succès, vous aurez vécu 100 fois dans votre corps, dans votre cœur et dans votre tête cette situation-là. Par exemple on est ici en studio peut-être la première fois de ma vie que je suis en studio et je stresse si j'ai visualisé ce passage en studio 100 fois dans ma tête mon corps mon cœur, ma tête auront cru que j'ai vécu 100 fois le studio alors je vous laisse imaginer la qualité de performance qu'on va faire la 101e fois par rapport à la première ok alors tout ça je l'ai appris de qui des sportifs de haut niveau j'ai travaillé avec des champions du monde des champions olympiques des, 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 des champions des sports extrêmes et en fait la meilleure technique d'éveil de des pouvoirs du cerveau et la visualisation parce qu'ils vous disent au plus haut niveau la technique est la même pour tout le monde la différence se fait au niveau du mental et l'exercice de visualisation vous permet de soudainement transformer une petite ouverture de souris avec un peu de lumière dans l'obscurité totale en un magnifique espace lumineux parce que c'est celui-là que vous allez trouver et dans cet espace dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, de parler de prévoyance, dans le monde dans lequel nous sommes actuellement tellement certis, d'incertitude, de doutes, de, on ne sait pas où on va. À la fin, ce que l'on fera de tout ça ne t'imprendra pas de ce qu'il y a autour de nous dans le monde aujourd'hui et actuellement. Et peu importe à quel point les, les probabilités, nous diront les médias sont infimes. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais les médias jouent un rôle magnifique pour nous truffer de psychologie négative. Peu importe quelles sont ces probabilités-là. Ce que chacun d'entre nous fera de ce que la vie est en train de nous apporter dépendra de l'histoire que nous allons nous raconter avec les données que nous avons dans la main. Et une personne se racontera des histoires catastrophiques et ce sera beaucoup plus dur pour elle puisque la psychologie nous le prouve et d'autres personnes verront la lumière vers laquelle ils vont se diriger. Et donc, si je devais résumer Qu'est-ce qui a fait que ce 5% dans ma vie est devenu un 100%, qu'aujourd'hui je peux mener une vie totalement normale, que mes entreprises se portent bien, que ma famille se porte bien, que j'ai pu m'en sortir, c'est parce que j'ai mis ça en application avant tout et surtout. Et donc protéger ma famille, protéger mon entreprise, commencer avant tout et surtout par leur donner un socle suffisamment solide sur lequel ils puissent s'appuyer, puisque j'étais le leader de ces environnements-là. Et nous sommes tous les leaders de notre vie. Nous avons tous des responsabilités individuelles, humaines, communautaires, voire même systémiques. Et donc, tout commence par cette base-là. Et je pense qu'aujourd'hui, on est en train de vivre la fermeture d'un énorme chapitre de l'histoire de l'humanité et une nouvelle, énorme page blanche est en train de s'ouvrir devant nos yeux. Toute la question devient « Qu'allons-nous écrire dans les premières lignes de ce chapitre-là » Et l'histoire sera plus ou moins belle non pas suivant ce que nous aurons décidé d'écrire, mais ce que le 95% des programmes qui fonctionnent à notre insu auront décidé d'écrire à notre place. Mais nous pouvons être le pilote dans l'avion pour influencer au maximum cet espace-là. Et donc au gré de tout ce que l'on vit, j'avais envie de prendre cet angle-là parce que c'est un angle responsabilisant. C'est un angle qui dit... Peu importe à quel point la vie est dure, peu importe à quel point ma vie a failli s'écrouler quand je me suis retrouvé à l'hôpital, puis six mois sans pouvoir marcher et que toutes mes entreprises ont failli s'écrouler, que ma famille était dépendante financièrement, que j'étais criblé tri de dettes, que, que j'avais plein de choses qui, que si je ne travaillais pas, ça allait s'effondrer, moi et ceux qui m'entouraient. Peu importe. Peu importe, parce que nous avons aujourd'hui la capacité d'être le pilote dans l'avion. Et quelles que soient les circonstances, nous pouvons piloter notre vie vers un résultat. Et ça, ça nous responsabilise. Nous n'entendons pas que le résultat vienne de l'extérieur. Car la force de transformation majeure qui est la nôtre en tant qu'être humain, et la nôtre en tant que membre d'une société au sens large ou d'une famille, dépend de combien de notre potentiel nous allons mettre au service de ce que nous allons vivre. Et ça, c'est l'angle que j'aurais voulu apporter. Mais après, il y a une partie que l'on ne contrôle pas. Et ça, on peut la dire, c'est la faute, à pas de chance. On peut l'appeler comme on veut. Moi, j'ai fait un burn-out. Je me le suis pris dans la figure. Bam Ok, on peut rentrer dans le débat. Est-ce que c'était prévisible C'est une autre histoire. Quand moi je me suis arrivé à l'hôpital, je ne pensais pas me retrouver à l'hôpital. Et ça c'est la faute à pas de chance. Si j'ai pu parcourir tout le cheminement que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, ça a été parce qu'un jour j'ai eu la chance de croiser le chemin de personnes qui m'ont expliqué quel était le cadre des risques que je pouvais déléguer, que je pouvais passer. Donc je pouvais passer la main ou le témoin. Et quand tout va bien, tu t'en occupes pas de tout ça. Tu ne sais même pas que ça existe. Et c'est à ce moment-là que, heureusement, et c'est pour ça que je suis content d'être ici, c'est une façon de dire merci, que des, 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 des collègues comme vous se présentent et disent, Iker, regarde ta vie d'entrepreneur, regarde ta vie de dirigeant d'entreprise. Est-ce que tu as pensé à ça Non. Est-ce que tu as pensé à ceci Non. Est-ce que tu as pensé à l'autre chose Non. Ok, c'est peut-être bien que tu y penses. Ok, il m'a convaincu, j'y ai pensé. Et quand je suis sur le lit d'hôpital... Et eh bien, je peux te dire que j'étais bien content d'avoir écouté cette petite voix qui n'était pas intérieure, cette, si elle était extérieure, d'un professionnel qui m'a dit, comment me sauver en cas de véritable péril Parce que j'ai pu faire ça, j'ai pu m'occuper de me récupérer moi, parce que tout le reste était pris en charge. Donc du coup, j'aimerais conclure avec ça, et c'est que si tu veux dormir sur tes deux oreilles, tu as des choses que tu peux faire parce que tu peux te responsabiliser et mener ton potentiel au maximum de son expression, être un socle solide. Mais il y a certaines choses qu'il est besoin de déléguer parce qu'on ne peut pas contrôler la faute du hasard. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, une journée comme la journée de la prévoyance existe. Mais je pense que pour parler de ça, il y a des gens beaucoup plus compétents que moi. C'est vous. Et donc, je, je vais passer la main à cette beauté de la prévoyance qui nous permet de dormir sur nos deux oreilles, et qui, moi, m'a permis aujourd'hui d'être parfaitement aligné sur mon chemin de vie et de partager toutes ces choses-là pour transformer les entreprises, pour transformer la société, remettre l'humain au centre et vivre un monde tel que je l'aurais rêvé quand j'étais enfant, parce qu'aujourd'hui, je suis un grand enfant et je suis ravi d'être ici avec vous. Il est question de réinventer le leadership, et ce n'est pas en restant dans le cadre que nous allons le faire.